0: abbiamo parlato giustamente nella giornata mondiale del libro di scrittori e di chi è anche lo scrittore nella prima parte del nostro pomeriggio con Luca Doninelli bene il libro del giorno di fare ne ne fornisce una versione interessante il protagonista a 25 anni si chiama Giovanni De Ambrosis e sogna la gloria letteraria come spesso avviene non solo a 25 anni quando però deve sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico una circoncisione per una fimosi pensa che questo possa essere l'inizio di una sua carriera straordinaria di scrittore, che lo renda simile agli scrittori e- ebraici che ammira e a cui vuole somigliare, vuole diventare un Philip Roth, vuole diventare un Saul Bellow. Non andrà così, però in questo strampalato itinerario ma anche commosso itinerario potrà sapere molte cose su se stesso e non solo su se stesso questa è Storia della mia circoncisione che esce per Unicopli la scritta Riccardo Ielmini buon pomeriggio, benvenuto
1: buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori
0: Riccardo Ielmini che conosciamo eh, abbiamo conosciuto a lungo e conosciamo ancora come poeta lei ha raccontato una storia eh, davvero sorprendente da molti punti di vista perché da una parte noi ci inteneriamo all'inizio nei confronti di questo ragazzo che, che sogna che pensa che davvero da un piccolo intervento chirurgico possa nascere una carriera che lo renda simile ai suoi amati, viene da una famiglia particolare perché ha un padre che è stato un sindaco ed è stato arrestato e messo all'agonia ha subito la perdita di un fratello la madre soffre di una malattia molto grave c'è questa nonna, eh, questa nonna che poi si rivelerà una figura centrale nel romanzo che adora Primo Levi soprattutto e Mario Rigoni Stern e, e chissà eh, potrebbe diventare simile a un Primo Levi così pensa Giovanni all'inizio nella sua ingenuità e in realtà questa ingenuità lo porta poi davvero a compiere un percorso che è un percorso nella storia, non solo nella storia della sua famiglia Allora come le è venuta in mente la storia di Giovanni? Dunque, eh beh, insomma, eh... Non è proprio una storia comune, ecco.
1: Certo, certo. Eh, ma la, l'idea fondante è stata ovviamente, come dire, se volete, autobiografica, quella di io per primo come, come scrittore, come autore, avere dei, dei maestri, dei riferimenti letterari e in questo caso per me sono stati gli stessi del protagonista della storia, quindi Bello, Roth, Levi, eccetera. Eh, Dopodiché, eh, come dire, mh, il punto di partenza è stato proprio eh, superare per, per Giovanni eh, lo scoglio di una somiglianza che deve essere anzitutto fisica e che però in quel gesto fisico che è appunto la circoncisione eh, si nasconde un, un cambiamento eh, radicale, cioè un atto vero e proprio fondativo di, di, di una personalità e di una storia che sta alle spalle. Di, dell'individuo in questo caso lo gli scrittori che lui vuole eh, emulare dopodiché però nel momento in cui è nata questa idea eh, si, si palesava davanti a me come, come autore il, il rischio di eh, come dire, inseguire un certo tipo di eh, narrativa che io guardo con estrema ammirazione e soprattutto con grande rispetto cioè infilarmi eh, in, in una linea che poteva portarmi al di pornoi cioè centrare mm. tutto su eh, quella parte fisica, quel, quell'elemento eh, identificativo che invece mh, mh, non poteva darsi mh, rispe- ripeto, proprio per una questione di rispetto verso una tradizione religiosa, culturale storica, letteraria mh, mh, che guardo davvero con grande ammirazione e con grande rispetto e eh, rispetto alla quale potevo prendere delle solenni cantonali. Quindi eh, ho cercato invece di eh, come dire, guardare a cosa avevano fatto questi scrittori, segnatamente un, un certo tipo di impostazione che trovo in Roth, che è una ricostruzione di un'identità che è religiosa, che è familiare, e riportarla nell'alveo di un, di, un, di un mio vissuto, di un vissuto mio che poi è un vissuto... Del, che ho trasferito poi nel protagonista, che è quella di una, una tradizione nostra che è cristiana, cattolica, io direi più che cattolica, addirittura ambrosiana, cioè del mondo del cattolicesimo lombardo milanese. Ecco, quindi ho provato a ricostruire, partendo da quello, un eh, personaggio e una storia che... Eh, diventassero un po', mi, mi perdoni il termine, un po uno specimen, una specie di, di, di modello, di paradigma di un certo tipo di, di umanità che è quella che io conosco meglio, poi come Roth conosceva la sua, io conosco meglio la mia il mio ambito dopodiché certo. eh, è, chi, è chiaro che l'atto fondativo della circoncisione doveva avere un suo seguito ed è la scoperta poi finale no? di questo segreto di famiglia che eh, per 45 anni è rimasto nascosto e viene alla luce nell'anno santo mentre lui è in Israele, eh, quindi un po' lì è stato un po' questo.
0: Allora, senta, no è interessante anche proprio il punto di partenza sia eh, di Giovanni che suo poi in realtà, è come se eh, il diventare simile agli scrittori eh, che ammira appunto eh, Roth, Bello, eh, passi per il corpo cioè una questione eh, laddove si immagina abitualmente che la letteratura sia eh, faccenda mentale e basta eh, e invece no, è molto fisica eh, l'idea di letteratura in fondo che ha, eh, che ha Giovanni e che sembra raccontare anche lei
1: certo ehm, e qui posso dirle due cose su questo sì. la prima mi ha mi è sempre molto colpito in, in Roth ehm, la sua sofferenza fisica cioè la manifestazione, yeah. il racconto della sua sofferenza fisica, quando lo vediamo in quelle foto proprio in piedi seduto a scrivere in piedi perché ha questo mal di schiena che, lo, che poi ritorna anche in, in, nei suoi scritti no? quindi effettivamente eh, scrivere è, è una fatica non è una fatica solo intellettuale ma una fatica proprio fisica eh, e quindi sì, la letteratura nasce dal, dal corpo dalla, dalla nostra corporeità Dall'altro, ehm, io appunto da, da cattolico, e poi chiaramente questo si è trasferito molto in, in, in Giovanni di Ambrosis, c'è questa eh, idea di essere il proprio corpo, cioè in una lettura molto compiuta del cristianesimo, ehm, non c'è questo famoso dualismo che, che molto spesso viene ehm, raccontato de, dell'anima e del corpo, no? Eh, io sono il mio corpo, cioè c'è un'identità molto forte nella corporeità, quindi la letteratura come espressione dell'individuo è espressione anche del corpo, in questo
0: senso sicuramente. Senta, eh, ovviamente noi la stiamo raccontando in modo molto, molto semplice, però il libro è molto complesso, ha una trama eh, che, che ha tratti anche divertente nella sua serietà perché poi Giovanni si trova appunto coinvolto in viaggi, rapimenti, incontri però eh, inizialmente pensa di andare a rintracciare eh, questo kibbutz di tradate da dove evidentemente partire per recuperare eh, notizie notizie sulle persone che lo avevano frequentato su chi erano ed è qui che poi scoprirà attraverso un colloquio con Noè Milano che è un personaggio molto importante in questa narrazione e l'esistenza di una donna, una donna che si chiama Esther, sposata, lei crede al cugino Paolo che è il cugino di famiglia per l'appunto, un membro della sua famiglia di cui si sono perse le tracce e decide di andarla a cercare, però tutte le persone che incontra. Eh, sia Noè Milano sia gli altri, sia la stessa nonna all'inizio, beh insomma lo strapazzano un po' il povero Giovanni cioè cercano di eh, metterlo di fronte a quello che è il suo reale desiderio cioè, cercano di far capire che cosa stai cercando, stai lavorando per te, stai lavorando per ricreare una storia cioè che cosa vuoi davvero è come un po' una, una storia di, di formazione in un certo senso anche quella che lei ha scritto
1: senza dubbio, sì, sì, senza dubbio, cioè eh, t- tutto questo ehm, eh, battaglione di domande che gli vengono rivolte da Noè, da, dalla nonna, da, come dire, dal, dalla famiglia, dalla madre che ha un'altra, un'altra figura centrale eh, nella, nella, nella vicenda sì. o dallo stesso padre, tutte queste domande eh, a volte davvero quasi da presa in giro eh, hanno una finalità sostanzialmente cioè far uscire questo giovane ragazzo da una dimensione umbilicale nella quale lui è ancora e portarlo di fronte a quello che sarà la grande scoperta della identità, della sua identità cioè della, della sua vita, cioè farlo uscire da questo desiderio per il quale lui venderebbe sua nonna, dice a un certo punto no Milano, cioè quello di diventare uno scrittore a eh, uscire da questo desiderio appunto e andare verso eh, la scoperta di chi si è eh, davvero veramente una scoperta che poi arriverà alla fine del libro ma una scoperta della quale la nonna è pienamente cosciente fin, fin dall'inizio perché nasconde questo segreto che lui scoprirà solo alla fine
0: è interessante anche che eh, Giovanni si inter... no, cioè, è un, appunto un giovanotto strampalato questo, così lo definiscono a un certo punto così. Sì, sì. anzi lo definisce Simon Cohen quando riesce a raggiungere Israele, però eh, cattura le simpatie, sembra quasi un, un Hans Castorp eh, dei nostri giorni che va ingenuamente eh, con grazia anche alla ricerca di una verità, oltretutto interrogandosi, si chiede a un certo punto proprio prima di cominciare la sua ricerca se davvero può occuparsi di questi temi, gli viene in mente Anna Frank e, e, e la figura di Anna Frank quasi cioè, lo, lo, lo mette all'angolo, si vergogna quasi di cimentarsi anche con, con questa materia è, è un ragazzo obiettivamente, un ragazzo che sta cercando di capire se davvero quella che è un'ambizione così anche che può fare sorridere sia un'ambizione davvero letteraria o seppure appunto è come se intuisse che c'è qualche cosa di più in tutto questo
1: sì, certo è animato da, da un lato da questa emulazione verso i suoi maestri che può però diventare sterile e, e come dire, autocelebra, autocelebrativa eh, e dall'altro però si rende conto e, e lo aveva scoperto in maniera forse non compiuta negli anni di scuola quando aveva incontrato questo professore di liceo che è eh, questo, questo medico, uh, suo amico, poeta, che gli avevano sostanzialmente suggerito che la, la letteratura o nasce da una melancolia, da un umor nero, da un, da un non stare a posto e non sentirsi a posto nel mondo, o diventa un gioco fine a se stesso. E quindi da un lato lui parte con delle ambizioni molto frivole, se vogliamo, ma poi pian pianino si rende conto che deve fare i conti, eh, con un impegno, cioè, perché la letteratura eh, deve avere uso una parola forte uno scopo ecco, deve avere o deve dare uno scopo e qui viene fuori poi la sua matrice più forse manzoniana se vogliamo ecco, l'idea, l'idea proprio lombarda che quando si lavora, si opera lo si fa eh, per, il, per il bene per, per una utilità quindi anche questo, questa sua ricerca che all'inizio davvero è è molto umbilicale è molto di, 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 di eh, autoapprovazione poi va verso eh, altri bidi altri e, e la parte finale del, del libro è proprio questo eh, confronto con questo segreto e eh, questo autochiarirsi se si è al pari del segreto che è venuto alla luce cioè mm. se si è in grado di sostenerlo perché questo segreto nasconde dei nomi terribili, che sono i nomi dei campi di concentramento, nasconde delle esperienze terribili come quella di Anna Frank e noi in questi giorni che siamo chiusi nelle nostre case forse ci stiamo rendendo conto che cosa davvero è stato, dico una cosa grossa, ma nella nostra piena libertà però siamo reclusi nelle case e forse ci rendiamo un po' conto di che cosa è stato l'esperienza dell'alloggio segreto di Diana Franck quindi è con questa ultima parte che lui adesso si trova a fare i conti e andrà là sulla sponda del suo lago a cominciare a ragionare sulla, sul materiale che poi eh, ha toccato e che lo ha in un qualche modo bruciato, scottato
0: Senta Riccardo Ielmini, in tutto questo, prima di tutto questo, prima del ritirarsi nelle sponde del del suo lago c'è il viaggio in Israele il viaggio in Israele in compagnia di questa ragazza misteriosa poi scopriremo ovviamente di chi si tratta e qual è il suo scopo che si chiama Viviana ma qui non lo diciamo naturalmente eh, eh, arriva in Israele e e si occupa anche a modo suo della questione palestinese senza capire assolutamente come muoversi ci arriva anche qui con... eh, una totale trasparenza ma anche una totale impreparazione cioè si trova in un mondo che non capisce poi comincerà a capirlo ovviamente però eh, anche non dico a caro prezzo perché in fondo la scampa sempre Eh, Giovanni viene sempre un po' protetto tutelato, c'è sempre eh, qualcuno che appunto lo lo tira fuori dai guai in un certo senso ma anche questo affrontare un mondo che non ha mai mai prima di quel momento avuto neanche forse l'interesse di comprendere fino in fondo
1: Sì, lo ha sempre visto. Io qui ho cercato di, di, di ritagliare su Giovanni un punto di vista che è, credo, di molti di noi rispetto a quel mondo, cioè un punto di vista piuttosto lontano, piuttosto distaccato, piuttosto a volte superficiale. E, e, e autoassolvente, cioè nel senso che molto spesso noi ci, ci autoassolviamo rispetto a quello che succede in, in Israele e, e in quel mondo e riteniamo che non sia un problema nostro e che, che se la vedano tra di loro. Insomma. Ecco. E Quindi lui arriva con questo bagaglio di come dire, uh, uh, idee, più o meno strampalate, più o meno ricavate da qualcosa leggiucchiato qua e là o qualcosa ascoltato qua e là nei nei telegiornali e e invece poi quando arriva in in quella realtà tocca con mano che è una realtà ben più complessa, ben più eh, difficile rispetto a quella che lui aveva immaginato, l'incontro con Simon Cohen che è questa figura ovviamente immaginaria di una sorta di plenipotenziario del Ministero degli Interni. lo metterà appunto questo incontro di fronte a, a questa complessità e, e anche lì eh, Simon con si bescerà di lui, lo metterà all'angolo più volte
0: certo senta, c'è, c'è un punto siamo verso la fine, verso un dialogo con Noè di cui ovviamente non riveliamo i contenuti, Riccardo Ielmini dove però c'è un passo, eh, un passo che viene pronunciato da un altro dei personaggi che riguarda il dimenticare cioè la guerra è finita la liberazione c'è stata, ne parleremo poi domani del, del 25 aprile insomma no, la vigilia di Fahrenheit del 25 aprile sarà eh, tutta dedicata ovviamente a questo come, eh, come è importante che sia però ecco noi ricordiamo e forse abbiamo dimenticato che almeno in quei primi mesi eh, di liberazione dai campi di concentramento chi vi era rinchiuso voleva solamente dimenticare
1: Sì, eh, eh, qui eh, come dire, eh, frutto le, delle letture che io affrontando il libro ho pian pianino incontrato di, eh, di chi all'indomani de, della liberazione, all'indomani della fine di, dell'orrore della seconda guerra mondiale ha, ha avuto atteggiamenti rispetto alla sua esperienza molto diversi e quel, quel kibbutz eh, che c'è, c'è stato davvero, eh, che ha avuto una, una sua storia. Eh, è il luogo nel quale io ho immaginato l'incontro di, di come dire, due atteggiamenti diversi rispetto all'orrore chi vuole assolutamente dimenticare e decide di partire per ricominciare da un'altra parte chiudendo con qualcosa che è assolutamente eh, in, come dire, non, 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 non raccontabile non, non, non pronunciabile e chi invece non riesce a dimenticare o non vuole dimenticare eh, e poi c'è chi invece prova a dimenticare e prima o poi eh, deve fare i conti eh, di nuovo con il ricordo che riemerge e eh, riemerge con l'incontro di uno sprovveduto ragazzo che cerca una sua ipotetica strada di gloria letteraria
0: Senta, eh, c'è una, un, sempre in quest'ultima parte del libro una parte che, dove lei anche cambia tono eh, da da scrittore evidentemente c'è una cosa che dice Noè una una cosa importante, non tutti i libri finiscono bene cioè Giovanni si è messo in testa di di scrivere un romanzo con l'idea forse di trovare un finale lieto ma così così non è
1: sì eh, è è un'altra delle delle frasi che lo formano e che appunto lo porteranno poi a fare i conti con questa, questa rivelazione lui ha parte con una visione estremamente leggera di una una sorta di avventura nella quale lui si eh, introduce da un lato l'avventura appunto di eh, diventare uno scrittore, di scrivere dall'altro l'avventura di andare a fare un viaggio alla scoperta di qualcosa per sanare eh, una ferita aperta nella famiglia ma poi a un certo punto si rende conto che l'avventura può anche mettergli di fronte delle verità tragiche e che queste verità sono dati incontrovertibili rispetto ai quali la, la letteratura può fare non molto però qualcosa può fare mm. eh, può eh, come dire testimoniare innanzitutto e può eh, os, oserei quasi dire per, per, per citare un, un poeta a me molto caro che è Scimusini, può addirittura riparare può, può addirittura una, riparare a, può addirittura riparare può portare una riparazione e, quindi... e questa
0: è una frase bellissima, Riccardo Ghelmini, per concludere questa giornata di Fahrenheit che celebra il libro, ba, 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 lei ce l'ha citata però, grazie, Riccardo Glielmini, storia della mia circoncisione esce per unicopri libro del giorno di Fahrenheit nella giornata mondiale del libro grazie per essere stato con noi, davvero Grazie. A allora, Fahrenheit si chiude ovviamente con i saluti della redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, anche in regia Susanna Tartaro che cura il programma, Simone D'Arrigo alla console, la linea va Paola De Angeli per 6 gradi ricordate che potete dovete continuare a raccontarci in una riga il libro che amate perché Radio 3 continuerà a leggerli Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento felice serata e viva i libri da Loredana Lipperini